0: Miren, eh, tenía pensado continuar nuestra serie con eh, algunos mensajes que ya son más prácticos, dirigidos a ciertas áreas en cuanto a la sabiduría, pero eh, me di cuenta que hay un paso previo que tenemos que tomar antes de llegar ahí y por eso vamos a empezar con, con este mensaje o vamos a continuar con este mensaje. Y vamos a empezar con una pregunta medio rara, dice su programa en el número uno romano. ¿Será que realmente necesitamos sabiduría? Miren, y sé que suena extraña la pregunta, sobre todo si estuviste aquí la semana pasada Y escuchaste que hablamos de la importancia de la sabiduría Pero les voy a decir por qué la pregunta Miren, eh, hay una confusión en la cabeza de muchas personas que se llaman a sí mismos cristianos Con los que yo he tenido de platicar la oportunidad, con muchos, eh, no, no les estoy hablando de una o dos personas Muchas personas, que fíjense, lo que me cuentan son La cantidad de problemas en los que se han metido por cosas que han hecho ¿no? Pierden matrimonios, se pelean con hijos, tienen hijos fuera del matrimonio, este, pierden su trabajo. Pierden, o sea, una bola de complicaciones y luego al final me dicen, pero bueno, es la voluntad de Dios. Él quiere que sufra y aprenda de estas pruebas. ¿no? Entonces me dicen, sí, si todo lo que pasa en mi vida es la voluntad de Dios, entonces ¿para qué necesito yo sabiduría? simplemente va a mandar las cosas que me quiera mandar y yo nada más le tengo que pedir fortaleza para atravesar por todas las pruebas que Él me manda. ¿Será que todo lo que pasa en nuestra vida es responsabilidad de Dios? ¿O será que Dios me permite tomar decisiones de las cuales después me va a ser responsable? Entonces, el día de hoy vamos a analizar lo que la Biblia nos dice acerca de estos conceptos que como se van a dar cuenta algunos pueden ser un poco confusos, pero necesitamos entender cuál es nuestra responsabilidad. Por eso titulé este mensaje nuestra responsabilidad Así es de que vamos a orar Y vamos a analizar lo que la Biblia nos enseña Con respecto a esto Padre te damos gracias Señor por tu amor Ese amor que nos mostraste a todos Señor Al enviar a tu Hijo Jesucristo a la cruz Para dar su vida voluntariamente por la nuestra Te damos gracias Padre Señor sabemos que Cristo entregó esa vida precisamente Para que nosotros pudiéramos vivir libremente Para, para tu gloria, para ti y, y es muy triste eh, al, al ver pues, las circunstancias en las que vivimos en esta sociedad Darnos cuenta de que la gran mayoría de la gente no lo estamos haciendo necesariamente bien Porque pues tenemos eh, tiraderos y problemas por todos lados eh, Es mi oración el día de hoy Señor que, que, que nos abras los ojos espirituales a estos conceptos Que debido a que los confundimos es que vivimos la vida de forma tan equivocada eh, Ayúdanos el día de hoy Señor, queremos ponernos en tus manos totalmente para que esta palabra verdaderamente tenga un efecto transformador eh, y que nos quite el velo de enfrente de los ojos ante estas cosas y podamos vivir para ti. Nos ponemos en tus manos en el nombre poderoso de tu Jesucristo. Amén. Bien, miren, eh, vamos a analizar primero algunos versículos que nos van a ayudar a entender este asunto de dónde cae la responsabilidad de cada quien. Voy a empezar en el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio. Dice Deuteronomio, eh, la palabra misma significa segunda vez. Es la segunda vez que se le da la ley al pueblo de Israel. Y este pasaje que se encuentra en el capítulo 30 sucede justo después de la renovación del pacto entre Dios e Israel. Entonces, fíjense lo que Dios le dice al pueblo de Israel. Les dice, hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ti. Fíjense lo que eso significa. Le está diciendo, voy a poner al universo entero, cuando dice el cielo y la tierra, está hablando de todo lo que existe, y ellos van a ser testigos contra nosotros. ¿ok? Dice, de que te he dado a elegir, subrayen esa palabra, te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Y ahí viene la palabra otra vez, elige pues la vida, para que vivan tú y tus descendientes. Ama al Señor tu Dios, obedécelo y sé fiel a Él, porque de Él... Depende tu vida. Miren, en este pasaje vemos claramente cómo Dios nos está dando a elegir entre dos cosas. Entonces, elige entre, entre la vida o la muerte, ¿no? entre, entre recibir una vida llena de bendiciones o una vida llena de maldiciones, y también nos muestra lo que Él desea para nosotros. Dice, elige la vida. No te sugiero, dice, no, que elijas la vida, y también nos dice lo que elegir la vida significa: dice, ama al Señor tu Dios, obedécelo, sé fiel a Él. ¿No? Entonces nos está diciendo que podemos escoger estas cosas el, el, el apóstol Juan está totalmente de acuerdo con él Y de hecho va a ir un poquito más allá Para decirnos que una cosa es consecuencia de la otra y dice, En la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 3 eh, Juan nos dice, en esto consiste el amor a Dios En que obedezcamos sus mandamientos ¿no? Él nos dice, ama a Dios, obedécelo Juan dice, bueno, una cosa es consecuencia de la otra Amar a Dios significa obedecerlo, ok pero evidentemente es opcional, o sea, nos da la opción de hacerlo o de no hacerlo, de dirigir nuestra vida de la forma correcta o de la forma equivocada. Por eso, fíjense cuál es la oración de David en el Salmo 143, dice «Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, que tu buen Espíritu me guíe por un terreno sin obstáculos». Fíjense cómo David no le está pidiendo a Dios «haz las cosas que sean buenas para mí», ¿no? le está diciendo «enséñame a obedecer» enséñame a hacer tu voluntad porque de eso depende que las cosas me vayan bien ¿Eh? y miren la biblia por todos lados nos dice que dios le ofrece sabiduría al que se la pide pero evidentemente necesitamos querer esa sabiduría ¿no? qué tal jesucristo qué nos dice jesucristo con respecto a estas cosas en mateo 11 29 ahora sí que de la boca del maestro en persona dice el carguen con mi yugo y aprendan de mí pues yo soy apacible y humilde de corazón y encontrarán descanso para su alma. ¿No nos está pidiendo que tomemos una decisión acerca de cómo vivir la vida? Dice, Me parece súper interesante que Jesucristo dice, carguen con mi yugo. Les voy a decir lo que está diciendo. Toda la gente en este mundo está subyugada a algo. Todos estamos esclavizados a algo. Y Jesucristo dice, mi sugerencia carga con mi yugo. Porque es, yo soy una persona pasible, humilde de corazón. Dice, ¿quieres descanso para tu alma? Carga con mi yugo. ¿Suena eso como que tenemos la libertad para escoger? Totalmente, tú y yo tenemos libertad, pero tenemos que saber cómo usar esa libertad. Dice el, el apóstol Pablo en su carta a los Gálatas nos habla específicamente acerca de eso. Dice eh, capítulo 5, versículo 13 de Gálatas, dice, pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor. Entonces, tú y yo tenemos libertad en Cristo y tenemos que aprender a utilizarla bien. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Que, ¿Que Dios no es soberano sobre todas las cosas porque yo tengo libertad de hacer lo que yo quiera? Evidentemente no, porque la Biblia es muy clara en la soberanía de Dios. Miren lo que dice el Salmo 115, versículo 3. Nuestro Dios está en los cielos y hace lo que le place. Esa es la soberanía de Dios. Dios está en el cielo y hace lo que le place. Entonces, a mucha gente, esos dos conceptos, ¿no? el libre albedrío del hombre y la soberanía de Dios, como que no van de la mano, como que es contradictorio. Pero fíjense, este pasaje que sigue va a entrelazar los dos conceptos en uno. Dice Ezequiel 18, versículos 30 y 32. Dice, por lo tanto, pueblo de Israel... Juzgaré a cada uno de ustedes según sus acciones. Entonces, hasta ahí que nos está diciendo, las cosas que tú hagas, yo las voy a juzgar. Me vas a dar cuentas. Pero fíjate quién lo está diciendo. Dice, dice el Señor soberano. O sea, esto lo está diciendo el Dios que es soberano sobre todas las cosas. Y luego dice, arrepiéntete y apártate de tus pecados. No permitas que tus pecados te destruyan. No quiero que mueras, dice el Señor soberano cambia de rumbo y vive. Entonces, en ese versículo estamos viendo los dos conceptos que confunden a la gente, porque por un lado, dice, Dios va a, jugar tus acción, va a juzgar tus acciones, ¿no? Por eso dice, arrepiéntete, vive diferente. Y por el otro, Dios es soberano, porque la Biblia dice, Él hace lo que le place. Entonces, ¿te confunde eso? Eh, de un versículo que nos ayuda a entender... Eh, ¿Qué es de lo que está hablando la Biblia cuando habla de la soberanía de Dios y de la libertad del hombre? Es Job 42, versículo 2. Dice, yo sé bien que tú lo puedes todo, que no es posible frustrar ninguno de tus planes. ¿Entendieron eso? O sea, nosotros los seres humanos tenemos libre albedrío, podemos tomar las acciones que queramos. Tú puedes obedecer o desobedecer, pero no podemos frustrar sus planes. Dios va a llevar a cabo sus planes con o sin tu obediencia. Sus planes son imparables, pero tú tienes libertad de acción. Entonces, ¿qué significa eso? Significa, dice su programa, que el Señor es soberano, pero el hombre es responsable. El Señor es soberano sobre su plan perfecto de redención para todos sus elegidos. Él va a llevar a cabo su plan al final de los tiempos, como lo planeó desde el principio de los tiempos, y no hay nada que tú puedas hacer para detener eso. Pero, aparte, tú eres responsable de tus acciones y tus consecuencias. Porque somos libres de escoger pero responsables ante Dios Y de hecho la Biblia nos dice que tenemos que dejar a Dios dirigir nuestras acciones Entonces para mucha gente esa es una confusión Porque no saben en dónde empieza su libertad, en dónde termina, en dónde tenemos que dejar dirigir a Dios Para tratar de aclararlo un poquito, les puse en el número 2 romano esta pregunta Dice, ¿en dónde entra mi libertad de escoger y en dónde y cómo dejo de dirigir a Dios? ¿En qué momento tengo que decir, ok, tú? ¿No? ¿Y en qué momento tengo que decir, yo? Para, para, para contestar esa pregunta, tenemos que determinar de dónde es que provienen las decisiones que tomamos que nos hacen actuar tan mal. ¿No? Hablamos hace unas semanas de cómo por siglos los seres humanos se han preguntado, ¿qué está mal con nosotros? ¿Cómo es posible que vivamos la vida de forma que nos hacemos daño a nosotros mismos y le hacemos daño a la gente a la que amamos? sea, qué está mal con nosotros? Y les decía yo que los expertos en comportamiento del mundo nos dicen que es culpa del medio ambiente. ¿no? O sea, porque vivimos en una sociedad que nos empuja a actuar mal, por eso actuamos mal. Pero la Biblia, como vimos en ese entonces, nos dice que es la combinación de dos cosas. Efectivamente el medio ambiente es un problema, pero el primer problema es tu naturaleza caída. O sea, tenemos una naturaleza pecaminosa, es decir, que nos empuja a actuar mal, que tiene un caldo de cultivo perfecto en la sociedad en la que vivimos. Entonces, lo que yo quiero que veas es cómo contribuyen ambas a tu comportamiento y cómo puedes lidiar con esas cosas. ¿okay? Entonces, la, el número uno abajito de ese dos romanos dice ¿De dónde proviene tu forma de actuar? Miren, vamos a hablar un poquito de forma práctica. Vamos a dejar la Biblia por este lado y ahorita vamos a regresar a ella. Vamos a entender de dónde viene tu forma de actuar. Miren, los seres humanos actuamos eh, o, o nos comportamos de la misma forma que funciona una computadora. O sea, si tú piensas en una computadora, la computadora recibe información del medio ambiente a través de los dispositivos que están conectados a ella. ¿no? Por ejemplo, si tú quieres hablar con la computadora, tienes que utilizar el teclado o el mouse o algún otro dispositivo externo. Cuando tú utilizas uno de esos eh, dispositivos, la información que le transmites viaja hacia el cerebro de la computadora procesa la información y luego le da una orden a otro dispositivo para que dé una respuesta. Por ejemplo, si yo aprieto en un teclado la tecla M, pues esa información viaja al centro de la computadora, el cerebro lo procesa, le da una orden a la pantalla y ¡pum! aparece una M. ¿okay? Nosotros los seres humanos funcionamos exactamente igual. Tú recibes información del medio ambiente a través de los dispositivos que son tus cinco sentidos. Entonces, ves, escuchas, ¿No? Tocas, pruebas, hueles Esa información llega a tu cerebro Algo ahí adentro procesa la información Y entonces dicta una respuesta Por ejemplo, si tú vas Caminando por la calle y de repente alguien Te grita ¿no? Entonces tú volteas y vas a usar tus sentidos Para determinar cuál es tu mejor respuesta Imagínate que la persona que te está Gritando te está saludando Hola, ¿No? entonces tú volteas y tu cerebro instantáneamente toma decisiones, ¿no? O sea, si, si, si ni lo conoces y este loco quién es, ¿no? Pero si te acuerdas, ¡Ah, hola, entonces respondes, ¿ok? Pero piensa, hay cosas muy interesantes. Si yo aprieto la letra M en el teclado de cinco diferentes computadoras, todas van a poner una M en la pantalla. ¿ah? Pero si tú le gritas agresivamente a cinco diferentes personas, estás consciente que cada uno va a responder diferente. O sea, si alguien se te acerca y te empieza a gritar insultándote, o sea, hay gente que cuando lo agreden se ponen más agresivos, ¿no? Qué camino me vas a gritar, ¿quién te no, o sea, Inmediatamente. Pero hay otros que les gritan y se congelan. No, no saben qué hacer. ¿Eh? Hay otros que se hacen chiquitos, ¿no? O sea, como que piensan que ya no los van a ver si se, si se apachurran. Hay otros que escuchan el grito y dicen, yo no tengo por qué escuchar estas cosas, se voltean y se van, ¿no? O sea, cada quien responde diferente. Entonces la pregunta es: ¿por qué las computadoras responden todas igual y la gente responde toda diferente? So, obviamente, fíjense, las computadoras todas tienen un sistema operativo que es igual, y entonces responden igual, pero los seres humanos tenemos programas diferentes. Cada uno de nosotros ¿verdad? tenemos programas internamente que de alguna manera dictan cómo respondemos ante los estímulos del medio ambiente. Entonces la pregunta es, ¿de dónde vienen? ¿No? ¿De dónde salen esos programas? Dice los expertos en comportamiento nos dicen que nuestro carácter o nuestra forma de comportarnos es la, la suma de tres herencias que todos tenemos. Por un lado está tu herencia genética. ¿no? ¿Cuántos tienen más de un hijo? Levanten la mano. Dice, todos ustedes son conscientes de que los niños pueden nacer en la misma casa de los mismos papás en la misma ciudad y ser totalmente diferentes, ¿no? ¿Por qué? Porque genéticamente vienen cableados diferentes. Hay unos introvertidos, unos extrovertidos, unos muy alegres, unos muy enojones. ¿no? O sea, ya vienen cableados Entonces genes. Por otro lado, hay una herencia que se llama psicológica. Es lo que ves en tu casa. Un niño que crece en una casa en donde los papás se hablan con amor, se piden las cosas por favor cuando hay problemas los hablan, los explican, los platican, ¿no? Hay conversaciones. Entonces el niño va a crecer pensando que esa es la forma normal de interacción entre los seres humanos. ¿Qué pasa cuando un niño crece en una casa en donde cuando hay problemas hay gritos, groserías, violencia? Entonces ese niño va a crecer pensando que esa es la forma normal en la que la gente lidia con esas situaciones. Entonces vamos a ser totalmente diferentes de acuerdo a lo que vimos en nuestra casa. Pero aparte tenemos una herencia que se llama cultural, ¿no? lo que vemos en el lugar geográfico en el que crecemos. ¿no? Piensen, por ejemplo, en qué diferente es un niño que nace y crece aquí en Cancún comparado con uno que crece en el Distrito Federal, en la Ciudad de México, o uno que nace y crece en Holbox, no? O váyanse a lugares más drásticos. ¿no? Imagínate un niño que crece en China o en Irak. ¿No? O sea, lugares que culturalmente son tan diferentes, pues tenemos hábitos muy diferentes de comportamiento. Entonces, fíjate, ¿qué es lo que pasa con el ser humano? Cuando somos chiquitos, cuando somos niños chiquitos, vienen los estímulos del medio ambiente, o sea, enfrentas algo, alguien te habla de una manera, alguien te pide algo, alguien te ataca, alguien lo que sea, y entonces tú lo que haces es, vas a recordar lo que has visto en tu vida, lo que has aprendido en tu casa, de acuerdo a tus genes, y entonces vas a responder de una manera, y esa respuesta... Te va a dar unas consecuencias, ¿no? la realidad es que si tú repites esa forma de contestar varias veces, varias veces, lo que sucede fisiológicamente hablando es que se crea una ruta neuronal en tu cabeza, o sea, tus neuronas crean una ruta de comportamiento que se empieza a grabar en tu mente, entonces cada vez que repites ese comportamiento, esa ruta se vuelve un poco más fija y llega un momento en donde cada vez que encuentras esa situación, respondes sin pensar, o sea, ya no tienes que pensar porque la ruta neuronal ya está grabada, se endureció en tu cerebro y es lo que llamamos un hábito de comportamiento. Entonces, a la pregunta de dónde proviene nuestro comportamiento, dice tu programa, nuestra mente está programada para responder de cierta forma ante las situaciones de la vida. Tienes que entender que ese es un diseño de Dios, ¿eh? O sea, Dios nos diseñó de esa manera a propósito para ahorrarnos el tener que analizar de nuevo todas las circunstancias todo el tiempo. Imagina si tú tuvieras que reaprender siempre cómo responder ante los estímulos del medio ambiente. ¿Te imaginas si tuvieras que aprender a abrocharte los zapatos todos los días? No, no lo necesitas. Al principio tienes que estar concentradísimo, pero al rato te abrochas los zapatos y ni siquiera tienes que estar viendo. Igual que manejar, ¿no? O sea, al rato manejas y ni siquiera te acuerdas cuando pasaste por ciertos lugares. Bueno, Igual es tu comportamiento en tu interacción con la gente? Empiezas a contestar sin pensar, ¿ok? Entonces, con el tiempo, nuestra, nuestra mente está llena de rutas pavimentadas neuronales. Te voy a decir cuál es el problema. Que la mezcla de una naturaleza caída ¿verdad? con el medio ambiente que tenemos, lo que crea es que todos hayamos crecido en familias disfuncionales. Todos, ¿eh? Todas las familias del mundo son disfuncionales, unas más disfuncionales que otras. ¿no? Como Un amigo decía, todos somos iguales, pero unos más iguales que otros. ¿no? Entonces, bueno, es igual, ¿no? O sea, hay disfuncionalidad, disfuncionalidad, pero todos somos disfuncionales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tenemos grabados comportamientos que son contraproducentes, es decir, producen resultados que no te gustan, producen dolor en tu vida, producen problemas, pero ya están grabados ahí. Por eso en la Biblia, dice Proverbios 4, 23, dice cuida tu mente más que nada en el mundo porque ella es fuente de vida. O sea, lo que tienes programado en tu mente, eso va a dictar tu comportamiento. Entonces la suma de tus programas generan eh, tu carácter y tu carácter genera tu comportamiento y tu comportamiento, tus consecuencias. Les voy a decir cuál es el problema para todos los que estamos en esta sala, que somos mayores de 8 años de edad. De acuerdo a los expertos, 90% de tu carácter se forma antes de los ocho años de edad. Para el momento en que tú cumples ocho años de edad, 90% de los mecanismos que vas a utilizar para interactuar con la demás gente ya están grabados. O sea, nuestro problema es que nuestro cerebro está firmemente pavimentado. Entonces, la pregunta de los 64.000 es la pregunta número dos: ¿Será posible cambiar nuestro comportamiento? O sea, ¿Será posible hacer cambios a, a esa parte de nuestro cerebro? Miren, ahorita les voy a hacer esa pregunta y me dicen qué opinan, pero antes déjenme decirles, dice, los expertos, los, los psicólogos, los sociólogos durante siglos nos dijeron que no, no podíamos cambiar y nos decían que no podíamos cambiar porque se creía que el cerebro era inflexible, es decir, una vez que se creaba una ruta neuronal ya no se podía cambiar. Por eso psicólogos clásicos como Sigmund Freud, Decían que nosotros somos un producto de nuestras circunstancias y una vez que teníamos el comportamiento grabado, ya no lo podíamos cambiar. ¿okay? Con el advenimiento de nueva tecnología, mucho más recientemente, se descubrió una característica maravillosa del cerebro que se llama la neuroplasticidad. Que lo que significa es que tu cerebro tiene la capacidad de cambiar físicamente hablando. ¿Cómo? Fíjate, cada vez que tú tomas una decisión diferente a la que habías tomado antes, estás escribiendo una ruta neuronal diferente, que al principio es muy débil, ¿no? Pero, pero si la repites y la repites, poco a poco se van fortaleciendo y lo que va sucediendo es que tu cerebro literalmente está cambiando de forma física. Si pudieras ver las rutas neuronales en tu cerebro, verías cómo se está transformando. Y miren, les voy a decir que es muy simpático. Hay gente que piensa que la ciencia es enemiga de la Biblia. Pero eso no es cierto. Los verdaderos científicos, o sea, los científicos honestos, los que, lo que están haciendo es perseguir la verdad. O sea, quieren saber cómo funciona el universo realmente. No les interesa probar sus teorías, sino encontrar la verdad. Y cada vez que un científico llega a la verdad, la verdad es igual a la Biblia. Siempre. Fíjense lo que el apóstol Pablo escribió cerca de dos mil años atrás. Romanos 12.2 dice... No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Y dice, lo que está diciendo ese pasaje es, no permitas que tu mente se quede programada de la misma forma que están programadas las mentes de toda la gente del mundo. Tu mente puede cambiar abriendo nuevos caminos, nuevas rutas neuronales. Y si los cambios que haces están basados en la palabra de Dios, te vas a dar cuenta que la voluntad de Dios que tiene para ti es buena, agradable y perfecta. Es decir, si empiezas a crear rutas neuronales de acuerdo a lo que Dios te enseña en la Biblia, te vas a dar cuenta que es producente, no contraproducente. Ahora te va a dar gusto, te va a dar gozo en tu corazón. Entonces Pablo está contestando a la pregunta, ¿será posible cambiar nuestro comportamiento? Dice tu programa, sí. Creando nuevos caminos en mi mente. ¿no? Nosotros podemos crear nuevas rutas neuronales e ir cambiando nuestro cerebro poco a poco. Fíjense, al principio, cuando tú tomas una ruta diferente, obviamente esa, esa ruta neuronal es prácticamente imperceptible, ¿no? porque pues, es una línea muy débil. Necesitas cuidarla, ¿verdad? cultivarla, estarla usando. Esta semana tuvimos la oportunidad, Karina y yo, de hacer un mini-retiro espiritual en unas cabañas eh, aquí en la ruta maya, en donde no hay absolutamente nada que te pueda distraer. No hay señal este, de teléfono, no hay internet, no hay televisiones, no hay nada, solo hay selva. ¿no? Y nos decían los dueños del lugar que mantener los caminos que tienen ellos entre las cabañas es un problema, tienes que estarlos usando todo el tiempo, porque tú caminas una vez y haces un caminito, pero lo dejas de usar y en la selva aquí en Cancún, en menos de un año ya es selva. Lo mismo pasa con tu mente. O sea, tienes que empezar a utilizar esos caminos una y otra y otra vez para que se empiecen a grabar y se conviertan en hábitos de comportamiento. Entonces, la pregunta que deberíamos de tener todos en la cabeza es ¿cómo le hago? ¿No? ¿Qué tengo que hacer para lograrlo? Bien, ¿Ustedes creen que estos psicólogos tenían razón? O sea, ¿ya no puedes cambiar? ¿Sí será cierto o no es cierto? ¿Verdad que no es cierto? Bueno, les voy a decir que es muy interesante. Toda la gente cuando les hago esa pregunta siempre contestan igual y dicen, no, no, sí sí puedo cambiar, sí puedo cambiar. Pero se dan cuenta que aunque sabemos eso, no lo usamos. ¿Sí se dieron cuenta ya o no? Porque piensen en la cantidad de veces que la gente cuando se comporta de una manera así equivocada le dices pero ¿por qué hiciste es eso? entonces pues es que así soy yo. no Y normalmente va seguido de otra frase. ¿Y qué? ¿No? <risa> lo que estamos diciendo es, es que no puedo cambiar porque así yo ya soy. Dice, esto es increíble porque sigues actuando igual, aunque es contraproducente, aunque te haces daño. Entonces la pregunta es, ¿cómo es posible que sepamos que tenemos control, pero no lo usemos? O sea, les voy a decir en dónde, en dónde está el problema. Tu cerebro ya está programado en este momento. ¿no? Eh, eh, sabes tú que tienes esas rutas neuronales que dictan tu comportamiento, pero lo que no eres consciente muchas veces es, es que el ser humano... Puede funcionar de dos formas, se los puse en su programa ¿eh? para que se lleven esto clarito, el ser humano puede funcionar de dos formas, la primera de ellas se llama en automático ¿no? y les puse ahí una pequeña gráfica que dice estímulo-respuesta, cuando tú vives en automático lo que sucede es que cuando viene un estímulo para el que tú ya tienes una ruta neuronal responde sin pensar. O sea, dejas a tus programas tomar control de tu vida y vives en automático. O sea, ni siquiera piensas, simplemente respondes. El problema con la gente que siempre vive en automático es que termina por echarle la culpa a los estímulos de sus respuestas. ¿No? O sea, yo respondo de una manera y cuando me preguntan, ¿por qué respondiste así? Fue culpa del estímulo. ¿no? ¿Por qué le gritaste? Él me gritó primero. ¿Por qué le hablaste hacia tu esposa? ¿Por qué trataste hacia tus hijos? ¿Por qué hiciste esto en la empresa? ¿Por qué caíste en esta tendencia? No, pues es que todos lo están haciendo. Es que esto, es que... Lo... Todo el mundo tiene la culpa. El medio ambiente tiene la culpa y yo soy inocente porque pues, ellos empezaron, ellos lo hicieron. Entonces yo no tengo más remedio que responder de esta misma manera. Entonces, fíjate, cuando tú eh, lo que haces es ir en automático, tú vas a decir lo que estás haciendo. Le estás cediendo el control de tu vida al medio ambiente. El medio ambiente, la gente a tu alrededor decide por ti, tú no decides. Bien, todos nosotros tenemos botones que, cuando a veces la gente los toca, disparamos un comportamiento. ¿Están de acuerdo? O sea, hay ciertos botones que los aprietan y tú te enojas. ¿no? Entonces, piensa: si tú siempre respondes en automático, el que tiene control de tu vida es el otro. Llega ahorita. Tu... ¿no? O sea, tú no puedes. Te tiene bajo control. Tiene tus hilos totalmente agarrados porque el que decide es él. Por eso la gente piensa que hasta que los demás no cambien, yo no puedo ser feliz. Porque me siguen haciendo. Responder de esta manera Eso lo que causa es irresponsabilidad Porque no me hago responsable de mis acciones Le echo la culpa a todo lo que está a mi alrededor ¿Ok? La otra forma de actuar se llama en manual Es cuando desconectas el automático Imagínense los aviones ¿no? que van en piloto automático Y de repente hay un problema Y dicen desconecta el piloto automático Y entonces ahora tomamos el control manual Te voy a decir lo que cambia cuando vas en manual cuando cambias, o sea, cuando tú de pronto tomas control de los mandos, tú, entre el estímulo y la respuesta, se abre un espacio. De pronto hay un espacio de tiempo entre lo que sucede y lo que tú haces. Y en ese espacio de tiempo, tú puedes aprovecharlo para elegir tu respuesta. En manual, puedes detenerte, ver el impulso, ver el estímulo, ver la situación y antes de actuar decir, ¿qué es lo mejor que puedo hacer en este momento? Fíjense, ese es uno como botón de pausa que el único ser viviente que lo tiene es el ser humano. O sea, todos los demás animales, todo lo que existe, que está vivo, responde por programación, no tienen opción. Nosotros podemos detenernos, apretar el botón de paz y decir, a ver, ¿qué hago antes? ¿No? Fíjense, esa es la capacidad que nos dio Dios de ser conscientes. De, tenemos conciencia de que estamos a punto de tomar una decisión y que esa decisión va a traer una consecuencia. Entonces tenemos la capacidad de análisis y de elegir lo mejor, y esa capacidad lo que nos hace es responsables ¿Eh? O sea, tenemos la posibilidad de responder como nosotros escojamos Porque apretamos el botón de pausa ¿Ok? Entonces nosotros somos los únicos que lo podemos hacer Pero ¿qué hace falta? O sea, ¿cómo puedo empezar a utilizar ese botón de pausa? Dice, primero, letra A, dice Necesito aceptar que el responsable de mis acciones soy yo lo primero que tienes que hacer es dejar de poner excusas, dejar de echarle la culpa al medio ambiente, dejarle echar la culpa a tu pareja, a tus hijos, a tu jefe, a toda la gente a tu alrededor, y, y decirte a ti mismo, el responsable de esto soy yo. Esto es un problema, ¿eh? porque nos encanta justificarnos, nos encanta apuntarle a la demás gente para decirles, la culpa la tienes tú. ¿No? Nada más acuérdense, como decía Zig Ziglar cuando tú le apuntas con el dedo a otra persona, un dedo le apunta a la otra y tres otros te apuntan a ti. ¿No? O sea, te le echamos la culpa a los demás. Pero fíjense, la Biblia en eso es muy clarita, ¿eh? fíjense, Gálatas 6.5 dice, pues cada uno es responsable de su propia conducta. Lo primero que tienes que hacer es aceptar que tienes la capacidad de elegir un comportamiento diferente. Ahora, esto solo significa que tenemos la capacidad, o sea, que existe la opción de detenerte. ¿No? O sea, el problema es que tenemos tan pavimentado el cerebro ¿verdad? Que normalmente vamos tan en automático Que nuestros programas nos, nos controlan totalmente Entonces piensen en esto fíjate. Si los resultados que en este momento Estás obteniendo en cualquiera de tu vida No te gustan O sea, duelen, son problemas Te quitan el sueño Significa que tienes pro programas en tu cabeza Que son defectuosos O sea, te están produciendo resultados Que, que son contraproducentes hay algo programado en ti que no funciona. No es ataque, ¿eh? porque todos los que estamos aquí tenemos programas defectuosos. Todos tenemos cosas que cambiar. Pero tienes que ser consciente de ello, porque si te haces consciente de eso, vas a poder, de alguna manera, ignorar temporalmente tus programas para tratar de crear nuevas rutas viviendo en manual. ¿Qué significa eso? Letra B. Necesito detenerme a pensar antes de tomar acción. O sea, necesito usar el botón de pausa. Al ser consciente que la responsabilidad de mis acciones es mía, entonces necesito aprender a empezar a detenerme, a analizar las cosas antes de responder. Y miren, yo sé que, sobre todo, mientras más grande de edad eres, esto es más complicado porque tus programas están tan arraigados que te voy a decir lo que te pasa. Se presenta la situación, responde sin pensar y cuando ya pasó dices, eso era lo que iba yo a cambiar. ¿No? No, pero ya lo hiciste. ¿no? <risa> entonces, ¿qué hacer en esos casos? Miren, eh, es muy importante que te des cuenta que ese espacio entre el estímulo y la respuesta no nada más funciona en el momento en que enfrentas un estímulo del medio ambiente, también funciona en otros momentos del día. Es decir, si tú haces algo y, y, y respondiste de forma equivocada, no simplemente te sigas de largo y ya, en la noche vas a tener otras, eh, otros impulsos de, que, que, que se te antoja hacer, vas a poder ver la tele, vas a poder leer un rato un libro y luego irte a dormir. Pero también puedes escoger y decir, a ver, me voy a detener y voy a hacer de la mano de Dios un análisis de qué pasó en mi día y tratar de identificar qué momentos de mi día alguien apretó un botón o dijo algo o me tentó algo y yo sin pensar respondí de forma equivocada. Mientras más utilices ese espacio de tiempo ahí para hacer un autoanálisis de tu día y lo pongas en manos de Dios, Dios te va a mostrar ¿eh? los momentos en donde te comportas de forma equivocada y te voy a decir lo que va a suceder. Mientras más hagas eso, Va a llegar el momento en que en tu día Cuando de repente alguien aprieta el botón Lo ves venir o sea, dices ah, Eso es, es lo que me dispara Tal comportamiento Se o sea, vas a empezar a utilizar El botón de pausa, te va a dar más espacio Cuando lo ves venir ¿no? okay. Obviamente, detenerte nada más No es suficiente Porque aquí el objetivo es dar una mejor respuesta ¿no? ¿Cómo hacemos eso? Letra C Necesito escoger mis respuestas en base A la Biblia esto lo que asume es que tú tienes una relación personal con Dios a través de su palabra y entonces te vas a asegurar de crear nuevas rutas pero de la fuente correcta, que es de lo que hablamos la semana pasada. ¿no? La sabiduría tiene la capacidad de transformar la forma en que ves la vida y empezar a actuar de forma diferente, pero necesitas tener acceso a ello. ¿no? En el capítulo 17 del Evangelio de Juan, eh, vemos una oración que hace Jesucristo en donde primero ora por él mismo luego ahora por sus discípulos que tiene ahí y luego ahora por todos los que van a creer después, es decir, nosotros. Y miren cuál es su oración en el versículo 17. Santificalos en la verdad, tu palabra es la verdad. ¿Qué está diciendo Jesucristo? ¿Se acuerdan del mensaje de la semana pasada? Las cinco etapas en que podemos dividir la Biblia. Ya sé que no se acuerdan, no se preocupen, se los voy a recordar. Fíjense, les decía que la Biblia se puede dividir en la creación, la caída la redención y el cuarto era la restauración o santificación que es cuando nosotros vamos siendo transformados por la acción del Señor que es el Espíritu y aquí Jesucristo en persona nos está diciendo santifícalos en la verdad ¿Ah? para que sean transformados tienen que ser transformados por la verdad y luego nos dice tu palabra le está diciendo a Dios es la verdad si lo que está programado hoy en tu vida no te está dando buenos resultados Pablo ya te dijo tienes que renovar tu mente ¿verdad? Tienes que ser transformado, renovando tu mente Siguiendo la palabra de Dios Tu mente puede ser transformada Si empiezas a apretar el botón de pausa Que esa es responsabilidad tuya Ahí es en donde cae tu responsabilidad Apretar el botón de pausa ¿verdad? No nada más en los momentos de, 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 de problema En las mañanas para leer tu Biblia En las noches para ponerte en comunión con Dios ¿verdad? Y en las interacciones del día a día Para tomar mejores decisiones Guiadas por Dios Aquí en ese punto es donde esta serie nos va a ayudar un montón Porque ahora lo que vamos a hacer en las siguientes tres semanas Es analizar tres áreas, una cada semana Que de forma específica si tú te vuelves una persona más sabia Guiado por Dios, de la mano de Dios Transformado por el Espíritu Santo Vas a ser una persona muchísimo más efectiva Vas a tener mucho más plenitud y mucho menos problemas Vamos a analizar cómo deberíamos de manejar nuestro tiempo Nuestro dinero y nuestras relaciones humanas si tú puedes tener esas tres áreas manejadas con la sabiduría de Dios, entonces tu vida se va a transformar. Pero es imposible que en el día a día tú puedas sacar una respuesta mejor que no tienes almacenada en tu corazón. Y nada más como recordatorio, porque miren, si, si, si lo que sale cualquiera de ustedes pensando de aquí es «Ah, ok, entonces me tengo que portar mejor», ya fracasé. Okay, porque esto no, es, no se trata de portarte bien. Esto no lo vas a poder hacer con tus propias fuerzas. Esta transformación no sucede simplemente porque leas esta información. Esta información que les acabo de dar la puedes encontrar en montones de libros de liderazgo y de psicología. ¿Saben por qué la gente no cambia? Porque esos libros te dan la información, pero no el poder. El poder viene de Dios. El poder transformador que te hace ver las cosas diferente, actuar de forma diferente, responder de forma diferente, es el poder que obtienes en tu relación con Dios a través de su Palabra. Tiene que ser su Espíritu en ti el que te transforma. Zacarías 4.6, Dios nos dijo, no será por la fuerza ni por ningún poder, sino por mi Espíritu, dice el Señor Todopoderoso. Solamente a través del Espíritu que Él pone en nuestro corazón, cuando entramos en comunión con Él a través de su palabra, esta transformación puede ser real. Y entonces, te vas a volver una persona más sabia. Vas a poder ver las cosas con tal paz, que vas a poder apretar el botón de pausa y empezar a tener tranquilidad en que no... Tienes que seguir tus programas. Puedes crear nuevos de la mano de Dios que transformen la ruta que lleva tu vida. Entonces Vamos a ponernos en manos de Él, vamos a darle gracias y la semana que entra empezamos con cosas un poco más específicas. Padre, te damos gracias Señor por lo maravilloso que es tu palabra. Poder tener acceso a ella, poder tener a tu espíritu en nuestro corazón dándole luz a estas cosas que son tan eh, tan claras bajo esa luz, tan poderosas en nuestro corazón y tan transformantes cuando van de tu mano. Gracias, Señor. Eh, Padre, eh, necesitamos de tu ayuda. Eh, sabemos que vivimos en un mundo muy complicado donde tomar decisiones a veces eh, puede ser tan confuso para nosotros, pero cuando vemos las cosas así de claras, Señor, de verdad, eh, eh, nos damos cuenta que todo lo que necesitamos es de ti, de tu palabra, de una relación contigo. Te pido por cada uno de los que estamos escuchando estas palabras, Señor, que tu Santo Espíritu toque nuestros corazones. Que si no te conocemos, Señor, que nos llames a ti en este momento para que tengamos hambre de conocerte y, y saber más de todo lo que estamos hablando. Que si ya te conocemos, Señor, te permitamos actuar cada vez más en nosotros. Nos pongamos cada vez más en tus manos. Nos acerquemos cada vez más a tu palabra y te dejemos dirigir, Padre queremos darte gloria con nuestra vida así es de que te pedimos todas estas cosas en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo